2: vært en lang sommerferie, men han hadde ikke vært så lang hvis det ikke hadde vært for OL, for då kunne man vært på plass mandag som var. Så det er det jeg sier, OL er
1: urettferdikt på mange nivåer. <laughs> på mange nivåer, faktisk. Er det flere nivåer, bortsett fra de at med er da en uke senere i gang? Altså, OL er
2: blitt urettferdikt overfor de som konkurrerer i OL. Det er det jeg vil si. Det er ikke rettferdikt i det hele tatt. Det er... Folk, konkurrer... Folk konkurrerer på ulike vilkår asså det blir ikke tatt hensyn. Altså der er noen idrettsgrener det som har tatt hensyn, men men det er mange idrettsgrener der konkurransen er totalt urettferdig.
1: Er brannfakkel der altså? Ja. Det kan du si. Ta noen idrettssjangerer hvor det er rettferdig.
2: Ja, men altså, se for eksempel boksing da, og bryding, og judo, og jiu-jitsu, og taekwondo, og hva det nå heter. Der, der har de jo gjort det sånn at de som konkurrerer mot hverandre, de er likeverdige og likebørdige. For eksempel så er det jo ikke sånn at du finner en eller liten bokser på 45 kilo, for eksempel fra Filippinene, og så setter du han i ringen sammen med et beist på 250 kilo fra Kuba. Du gjør jo ikke det. Nei. Sant? De bokser i vektklasser, og det samme i karate og det andre ting, og det er vektklasser slik at folk blir mest mulig like når de skal
1: konkurrere. Gjør det ikke litt sånn i roing også?
2: Jo, roing også, sant? Norge hadde jo en med, med to man oppi som var litt tyngre enn de to andre, så å gå i en båt, så da har du lettveksroing og tungveksroing, sant? Og du kunne sikkert ha en tre klasse også for, for for eksempel meg og deg, eller noe sånt, men altså, det er det mer likt. Så, så, men ser du for eksempel på friidrettsbanen, mm -hmm. så 100 prosent urettferdikt.
1: Med tanke på altså, kroppsform? Størrelse? Ja, og, og egenskaber.
2: Tenk deg da for eksempel Hussein eh, Bolt. Mm, han er snarere til å springe. Han er snarere til å springe, men han er jo også to meter lengre enn alle andre. Så sånn at det, han bruker jo langt færre skritt på sin 100 meter enn en som er bare 1,60 meter. Du kan ju tänka dig för exempel när du då går tur med med, med poten, mm. når du har gått 3 kilometer, og så har du ju brukat halva parten så många skridst på potten så han har egentligen nästan gått 6 km, sant? Och och det hade ju vært sån lit lit Men 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 tänkte i sån folkäventyr, ja. du hade en jätte mm
0: -hmm.
2: troll som var så stort som bara det. Sån så sprakknar solen och kom. Ja, säkert hade äte över och spiste gröt och sånt. Men det kunde ju stått då på 100 meter startstrecket, sant? Mm -hmm og tog et skritt og vært i mål. Klar, ferdig, gå, der var ikke i mål. Da hadde jo folk reagert, og de sa «Nei, det går ikke, jeg nærmest for svære», men, men det er jo nesten likt, sånn som så det er nå. Det er jo based, så hive disk, og det er jo ingen som får lov å hive disk, også som er ei 20 høye. Men de får lov, men de er ikke med. Nei, de er de får lov, de er ikke med fordi at de har ingen mulighet til å hevde av seg. Og har, for eksempel du ser på, nå skal du snart ha handicap-OL, mm. har de jo tatt mer hensyn, der er det jo sånn at de som har like forutsetninger, de konkurrerer mot hverandre. Det hadde jo ikke vært kjekt for eksempel å ikke ha bein og ikke ha armer, og så skulle du springe 100 meter mot en som hadde to bein. Det hadde jo ikke vært rettferdig, så de har tatt grep. Det må være mulig i den andre idretten også.
1: Ok. Så da ser vi for oss et vel av discipliner, Det er der du må på en måte ha eh, 100 meter for kort vokste Nei ha... Hvordan skal du løse det da?
2: Det er ikke vanskelig å løse i det hele tatt For eksempel, mm. la, la oss se for på hekkeløp Ja Det er mye enklere å hoppe over en høy hekk Hvis du er høy hekk ja. Da er det jo bare sånn at vi setter opp hekkene, så måler du hvor ja. høy du er før start, og så sier du ok, du er 1,68, da skal din hekk være så høy, du er du... 1,98, din hekk skal være så høy. Og dermed så vil det jo være likt for alle, altså det er jo den samme, på en måte hekken, som er nødt over. Så du kan gå på en måte litt for tuya hvis du er stor, og så går du for liguster hvis du er liten? Ja, for, for, for eksempel. Ja. Og, og det samme hvis du ser på 100 meteren der, som Hussein Bolt, han, han springer jo nesten ikke 100 meter. Fordi han har så lange bein. Så la oss si at han må springe 120 meter, mens han som er veldig kort og liten, han må springe for eksempel 90. Då ble det rettferdigt. Ja. Det, 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 det har jeg tro på. Neste OL i Tokyo, er det ikke det? så du vet det, Per Øystein, så har verden om sider fått øvende opp for at nordmenn er et språkmektigt folk. Kan du ta den en gang til? Verden har fått øynene opp og akseptert og godtatt at vi nordmenn er et
1: språkmektigt folkeslag. Interessant. Ja? Hvordan belegger du påstanden? En ljuskartong. En ljuskartong? Ja. Fortell. Ja, det krever gjerne en forklaring. Ja, altså men, en apelsin-ljuskartong?
2: En, en apelsin-ljuskartong apelsin fra selskapet rynkebyg. Det har de kom på helt selv, det, det, det er navnet. Og de eksporterer jo ljus, land og strand rundt. Ja. det, det...
1: ljus og varme, tror jeg. <laughs> Kom du på den helt av deg selv? Ja. <laughs> det var god.
2: Nei, og, og, og på baksiden av denne ljuskartongen, så står det jo selvfølgelig hva denne ljusen inneholder, og hvordan den skal oppbevares, og den slags. Og det står på tysk. Og det er jo for at tyskerne skal forstå den. Så står det på engelsk. Og det er jo for at engelskmennene skal forstå han. Ja. Eh, og så står det på finsk. Og det er jo selvfølgelig for at... Kan det være fordi at finnene skal forstå han? Ja, nå begynner du å ta poeng her. Mm. Eh, det står også på svensk. Det er
1: antageligvis fordi at svenskene skal forstå det.
2: Ja, og så står det, under en fane, der det står dansk skråstrek norsk. Og
1: då står det på dansk. Akkurat, hvordan du det?
2: Det tolker jeg jo. De tenner at alle disse språkene som jeg har ramst opp, tysk, engelsk, finsk, svensk, de må for å forstå det som er skrevet, så må de ha det på sitt eget språk. Ja. Danskene må ha det på sitt eget språk, skråstrek nordmennene, de klarer seg med dansk. Ja. Det betyr at med nordmenn, er i stand til å forstå dansk uten problem, men
1: danskene, de er ikke i stand til å forstå norsk, nei. Og det har vi vel vitterlig opplevd i sommeren, har vi ikke det? Vi har jo. <laughs> jo. Nordmenn på tur i Danmark, eller vestlands-nordmenn, kanskje. Du har vært i Danmark, ja. jeg har vært i Danmark, og erfaringene er like. Ja. Hvis en forsøker seg på den dialekten som en behersker til dagligt, ja. og helt vanlig den danske, mm. så er det stort spørsmålstegn. Då går jeg gjerne over til det som jeg gjør når jeg snakker med, med utlendinger i telefon. Ja, du har en tendens til å gå over på bokmål. Da går jeg over på bokmål, og da snakker jeg gjerne litt høyere, altså med volymog. Hvordan høres du ut når du snakker bokmål? Nei, da snakker jeg slik, og da, og, og, da merker du noe med en gang, så, så stiger volymog. Og da forstår danskene deg fremdeles ikke? Nei, da svarer de på engelsk. Ja. ja. Jeg, har vært, jeg, jeg skulle spørre om veien til et apotek, ja. og begynte på dialekt, fortsatte på høyt bokmål, og danskene svarer at right around the corner,
2: ja, og, og, og dette bekrefter jo bare min eh, hypotese, for vi forstår jo danskene når de snakker til oss. Klart, vi må av og til tenke oss litt opp når de begynner med 4,5-jærs og, og sånn og begynner om eh, snes, mm. men vi forstår dansk, de forstår ikke oss. No. Ergo, nordmenn er et språkmektigt folk, for vi forstår den eh, teksten. Eh, det samme jeg har jeg vært i Sverige. Mm. De skjønner jo ikke en norsk, de skjønner ikke Rogelandsdialekt, de skjønner ikke bokmål, og vi havner på engelsk. <tøk> det er også det er det ingen som forstår. Men, men engelsk forstår meg. Har vi ingen problem? Tysk? Jeg har aldri tysk på skolen. Jeg har bare sitt derrekk. Men du klarer deg litt for det? Jeg klarer, jeg klarer meg veldig godt. Altså, jeg har vært på bilverkstedet i Tyskland og forklart at det er noe galt med slepekontakten bak erbeggen i rette på der jeg er tysk. Slepekontakten? Ja, det er sleifenkontakten eller et eller annet. Men, men, men vi oss faktisk forstått. Så, så med nordmenn er ganske gode. Og endelig ved hjelp av Rynkeby Jusk så, så har de vist at nordmenn er et språkmektig folk.
1: Uttrakt i NRK P1, Hører du, og hvis du har lyst til å si oss noe og nå oss inn i programmet, så har du flere kanaler. Ja, du har i hvert fall to Ta, ta og beskriv det i kanalene.
2: Den ene kanalen er en kanal som involverer short messaging system, den så SMS-en. Du sender en SMS til 1987 og starter meldingen med uttakt, og så skriver du det du har på hjertet. En annen måte er jo å en relativt moderende sliten plattform som kalles Facebook. Gå in på Facebook og søk opp uttakt med skråblikk i fokus, bli venn med oss der, og så Sender du de meldingene som du har, for exempel hvis du synes at programmet var alla tider, men mangler for eksempel tysk trekspølmusikk, så så kan du melde om det og skrive det du
1: Ja, og der legger vi ut filmer, der legger vi ut bilder, der legger vi ut umse som du kan følge med på, og bland annet så legger vi ut meningsmålinger når vi finner det nødvendig.
2: Ja, og, og i uka så var det nå før denne, dette programmet i dag, så la vi ut en spørreundersøkelse på Facebook der vi spurte deg som hører på, eh, hva for sang beskriver
1: sommeren og må være
2: i høstens første uttaktprogram.
1: Ja, for vi har jo en, en, en teori om at folk har opplevd den sommeren som nå er over ganske ulikt, både med tanke på veir og med opplevelser. Ja,
2: noen har gjerne reist utenlands, vært i syden, så det kalles. Der har det vært godt og varmt. Noen har kanskje vært på Vestlandet og opplevd er vi nødt til å få alle nedbøren her, mm. det har vært kaldt, og vi har ut en, en sex
1: sanger som hade titler, som ville være veldig beskrivende for, for en del scenarier. Ja. Kandidat 1 Phil Collins med Wish It Would Rain Down. Ja. ja,
2: en sang for de som har vært i syden for eksempel, og bare opplevd tørke.
1: Ja, uh, Creedence
2: med Have You Ever Seen The Rain? Ja, litt det samme. Bare et, de, bare et litt annet
1: tiår, så de kan være eldre De som har vært i syden og opplevd tørke Ja, men de, men de, de lengter det ja. det det du til å regne der Ja, det er det jeg vil frem til ja. mm. On the beach, du er fortsatt i syden Ja, det er mye syden nå, forløpig Ja, ja det er de som har hatt god varme Så har du da summer moved on med Aha
2: Ja, det er på en måte sangen om sommeren som forsvant aldrig kom, og
1: bare takk for i dag Jeg stikker. Cold as Ice med Foreigner er foreslått som en som sommersang.
2: Ja, ja, det er for oss som ikke har hatt på shorts, så jeg tuller
1: ikke, som ikke har hatt på shorts i løpet av sommerferien. Mm. Og så har du den siste da, som ser fremover på en måte, og som må bare erkjenne at sommeren er over, den var skit, men nå går alt som meget bedre, Don't Stop Believing ja. med Johnny. Ja, ja, absolutt, og det var disse sangene du da kunne stemme på. Og da er vi spente på, hva sier Galle Pund, hva er resultatet? Har ikke, har ikke Du har ikke tallene fra vår egen Gallup? Nei. Nei. Det er en veldig dårlig start på høstsesongen, ikke vil <laughs> jo, det? har men det en god forklaring.
2: Ja, men da synes du skal fortelle om den forklaringen. Fordi at jeg lagte denne meningsmålingen. Jeg fant et program på internet som var helt gratis. Mm -hmm. Så lagte jeg den meningsmålingen, og så publiserte jeg den på Facebook, så at folk kunne gå in og svara.
1: Ja, og så begynte folk å svare? Mm
2: -hmm. ja. Og, og, og så svarte 50, og 60, og 70 svarte, og 80, og så svarte 100, ja. og etterpå der så vet jeg ikke.
1: Okay. For da skjedde det, hva?
2: Nei, da skjer det at jeg får en mail fra dette selskapet der jeg lagte den spørrendersøkelsen, som forteller at det, det er bare lov at 100 stykker svarer. Nå er det flere enn 100 som har svart, men skal du se svarene til de, så må du betale for det. Og såpass en av du at det, det gjør ikke du? Jeg er såpass gnien, og med jobber i statens kringkasting her, og, og vi er litt sensfinansiert, og kan ikke kaste vekk penger på, på spørreundersøkelser som gjelder hva for en sang beskriver sommeren din. Så dermed så vet vi rett og slett ikke hva for sang som gikk av med seieren. Nei, men går det an
1: å si noe om på de første hundre som var gratis. Det høres
2: jo som en sånn... Nå, nå tror du at jeg er sånn en politisk kommentator, og så skal komme en sånn valgedagsmåling, og det... Altså de første hundre, det har jo resultatet. Ja, det er «Have you ever seen the rain?» 28 prosent stemte for kridens sinsang, mens 21 prosent stemte for «Don't stop believing» med «Journey» og ser på en måte at sommeren forsvant og kledde seg til en nye. Og 19 prosent hadde fint og
1: sånn, og hadde stemt på «I wish it would rain down» med Phil Collins. Men vi vet at mange flere hundre har vært inne og stemt her, som vi da ikke har fått stemmeseddelen til, så vi vet ikke har stemt.
2: Nei, altså, jeg får bare et, en mail fra, fra dette selskapet som forteller at svært, svært mange har stemt, og hvis du vil se svarenevis, så må du betala, men det har jeg ikke gjort, for jeg tror jeg vet hvem
1: som vant. Ja, for at etter det vi har grund til tro, så, så er den sangen som beskriver folks som er aller, aller, aller best. Er... Ja,
2: det er «Don't stop believing med journey». Det, det har med ingen grund til å på, selv om vi ikke
1: og hver eneste mandag i dette programmet här så får med besök av almenlærer med to vekketall i musik, Olav Hove. Olav, vi hjelper oss med det som ikke mer behersker. Ja, stemmer ikke det, Olav? Jo, det stemmer delvis. Og du är godt i gang med, med høstsemester, og det har varit en god ferie,
0: skråstrek avspasering for almenlærerne. Ja, 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 ja. Åtte korte veke så är det over. Det er sånn det, men nå er vi i gang selvfølgelig med båndgass og almenkunnskap og ja da, matte og norsk og
1: men, men, men du ville ikke snakke om Reform 94,
0: fikk jeg beskjed om, du gikk i studio her. Du ville snakke om OL. Ja, litt ta opp om OL, for vi prøver jo på en måte å folk her. Det er jo noe av deg en driver med. Og jeg leste meg litt opp på OL, for jeg tenker hva blir ettermeld her idag, Så jeg har lest litt i utenlandske nettaviser og sånne ting, og, 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 og ser en tendens hva som blir ettermeld. Det, står mye om at, det var mye kjekt i Rio, men, men, men det var kaotisk.
2: Ja, det var jo ikke var ferikt og det var vel ikke alt som ble ferikt det gikk litt på kryss og tvers kamera så, så datt ned og treff folk og den slags
0: Ja, bassen ble grøn og sånne ting ja. Ja, mm -hmm. Sier du at dette ettermeldet er urettferdig for Rio? Ja, litt sånn ordbruken Rio var kjekt, men det var kaotisk Det er jo poeng det er jo, Rio var kjekt og kaotisk for det er jo de kaotiske OL'ene som er kjekke det viser historien vår og da er det mest fremtrærende eksempel av kjekkveste OL'e av de alle nemlig i nullleikene i Paris. Hvorfor var det Fri var ordentlig kaotisk. <laughs> <laughs> Hva var det som var ordentlig kaotisk i Paris Nei, i 1900? 8. 14. mai og Pierre de Coubertin med liksom Olympiaden sin far. Ja, um, han kunne jo tenkt seg å ha hatt en åpningsharmoni. Men de koblet jo OL lag med verdensutstillingen i Paris, og da var det sambruk av, av, av anlegg, viktig da. Og det var en sånn arkitektkonferanse med taksteinfokus på selve stadion, så de kunne ikke ha åpningsharmoni. Så Cobertet bare åpner den, og så setter de i gang. Du... <laughs> Taksteinkonferanse. Ja, det er jo det. Men det er jo bare fint. Det har kunne flere tenkt på, synes jeg. Sånn i vikingskip og alt det der. Men så, så er jo... Og, og tusen utøvere fra hele verden kom, ikke hele verden, det var 28 nasjoner for så vidt, det var ikke så mange. Og da er jeg stilt opp i, i, i og nu skulle jeg sagt hvor mange idretter er, men det var egentlig ingen som vet, fordi det var, det er så skjedde, er, og da kan jeg gi deg et råd, hvis du arrangerer OL og verdensutstilling i samme by samtidigt så har det en tendens til ikke bli sambruk, men også å bli samrøret. For her ble det øvelser litt i hutt og pine, det gikk øver hverandre, og i tillegg nå presset jeg litt usikker på OL, hva er egentlig det for noe? Hva kaller vi dette greiene? OL, skal vi bare kalle OL og lignende? Det kan hva gjør vi? Så presset og kalte det for olympiske leiker, OL, Grand Prix, olympisk Grand Prix, masse slike ting, så vi visste ikke helt hva som var greia, hva som var OL, hva som var verdensutstillingen, hva vi konkurrerte i. Og det sies den dag i dag at det er flere folk som har blitt olympiske mestere i Paris i 1900, som er døde og vet ikke om at de var olympiske Men Mens andre så trodde de var olympiske mestere, de ble nok ikke da for ettertiden. Blant annet de som vann fisking, de ble ikke registrert som olympiske mestere, selv om de ble kåret som olympiske mestere.
2: Men, men jeg har også hørt at i forbindelse med OL i Paris, så, så var Søve Gjøting en OL-gren medført i eller var det bare en utstillingsting i, i forbindelse med
0: Det var nok verdensutstilling, men du ble olympisk mester i Søve Gjøting, ja, men det var en kort periode, sammen med puddelklipping for så vidt. Levende dueskyting, som også var kanskje ikke spesielt smart. Det var mye, det var mye da folk vant vant olympisk mester i livredning for eksempel, som, som er helt slutt på da rullet og suppet og alt gikk galt, og det var ikke så mye det som var størst skadefravær på det var maraton, fordi at den kanske ikke stoppe trafikken må vi vite, så sprang mul og biler mye skader, mye skader, mye sykehus eh, så sprang det to i halv mil på hjørnet til jordet, egentlig mer eller mindre, og, og de som kom i mål såg ut som, ja, de var fullstendig fulle hjørnet, bortsett fra de doble franske mestene, de som vant gull og sølv til franskmennene det var helt regnet. Hadde de ikke tekt bussen, da lovde de etter det. Men olympiske mestere ble det. Men, men det var det komplett kaos, sier du, og fordelen var vel også at det var til lenge. Ja, det gjorde det. Hvor bare til vi ta en avslutningsseremoni, da sa vel de som var runt her at, nei, nå begynte vi i mai, nå det 28. oktober, jeg tror vi bare gi oss. Tusen takk til almenlærer med to vektalige musikk, Olav Hove, for den utgreningen.
1: Perspektiv er viktig i dette programmet. Skjøvland, Sommerens store farsått som veldig, 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 veldig mange har bedrevet. Pokémon Go. Ja, det er det et godt forslag, men det var ikke det jeg tenkte på? Nei. Da prøver vi igjen da. Jeg prøver igjen, ja. store farsått som veldig, veldig stadig flere har benyttet seg av. Ja. Airbnb. Svar er korrekt. Det er bra. Hva er Airbnb? Airbnb. Airbnb, det er et
2: nettsted så du melder deg inn i. Hvis du for eksempel har et hus, en hutta, en leilighet, en campingvogn eller en seng til overs, så melder du den inn der, så sier du her kan folk komme og få bo hvis de betaler for seg. Eventuelt så kan du gjøre sånn som meg. Du kan være to døgn vekke fra København og så tenke at hadde det vært kjekt med en plass å bo gitt, så går du inn på Airbnb og så finner du ut at Kim. I Danmark, i København Han leier ut huset sitt Og så betaler
1: du for det Ja, det er AirBnB Yes Det jeg har hengt meg opp i Det er navnet på firma Navnet på firma Ja, altså AirBnB Ja uh, jeg tenker, når du ser det for første gang, det er jo ikke innlysende at, «Ah, dette her er et firma hvor du kan kjøpe, og, eller du kan leie, eller leie ut bolig».
2: Nei, det er nok gjerne ikke helt tydelig. Hadde det liksom hett «Rent a Home» og «Vacation.rent», uh, eller noe sånt, mm. så hadde du kanskje skjønt det litt bedre enn hvis det var «Airbnb». Ja,
1: «Finn.no», «Kjøp og salg»,
2: er på en måte et bedre. Ja, du skjønner i hvert fall at det er, er på leid etter noe. Mm. Men kjøp
1: og selg er nok enda tydeligere enn Finn. Ja, det kan du si. Påle mer utydelig igjen veldig. enn Finn. Men Airbnb, kjeveler. Ja. ja. Det mulige, vi er veldig i uttakt med folk her, men med vet ikke hvor det uttrykket stemmer ifra, egentlig. Vi vet hva det handler om, men vi vet ikke hvor det kommer fra.
2: Nei, og, og vi har bevisst ikke søkt opp på internet for å finne ut av det, for vi tenkte nå skal vi prøve noe som kalles deduktion. Ja. Det har vi ikke prøvd på mange, mange år. Og det betyr om vi klarer å tenke oss frem til hva Airbnb står for.
1: Mm, skal du eller jeg begynne?
2: Kan jeg begynne? Jeg vil gjerne begynne bakfra. Ja, vær så god. BNB. Jeg tror, uten å sjekke, som sagt, at det kommer fra engelsk, og at det henspeiler på bed
3: and
1: breakfast. B&B, bed and breakfast. Jeg ser jo det er et smart forslag det du lanserer der, men jeg kan jo ikke skjønne at det er rett, for det, for det er jo ikke innhold i det. Altså, det stemmer jo ikke. Altså, du, du har jo jeg har jo ikke prøvd det, men du har erfart det. Du ja. leide via Airbnb. Ja. i var det, var, bed, var det både seng og frokost med i pakken? Nei, det var seng. Mm. Det var ikke frokost Da lå mat igjen i kjøleskapet Men det var ikke vår
2: Og, og det var ikke for å, å ta så, så det var ingen frokost Det var no bacon ja. Men uh, mye bed. Uh, kan det være bed no breakfast? Bedd, no breakfast? Ja Høres jo litt Ja, ja Det er ikke torsje Nei Det er mye rettere Kanskje? Bedd, no breakfast Bedd, no breakfast la, la oss holde på den da Ok, hvor kommer Aaron inn her? Ja, det er ikke godt å si Altså min teori er at denne Aaron henspeiler på at du går inn på internettet som jo bare flyver i der en plass i eteren og er tilgjengelige for alle. Ja. Så det er på en måte luftens bed and breakfast du søker
1: på. Luftens bed no breakfast. Ok. Og så tenker jeg, det, det som er vanskelig med det er jo at når du, prøver, når du får et sånt uttrykk som det der, så, så blir det jo ofte gjort et verb. Ja, og airbnb -a. Ja, det er vriendt, og airbnb det er så tungvindt. Ja, det er litt
2: som å joie. Joie, joie, joie det har joie. Airbnb-a be a hard bed. Uh, skal vi, men skal vi søke? Ja, altså, vi går for... Ja, greit. No break bed, no breakfast. I luft, da. Jeg går inn på internettet nå, jeg. Skal vi se. Where did the Airbnb get its name? Ok, ikke sikkert det står her, så jeg må gjerne sitte lenge og leide... Air, Bed and Breakfast Det var to karer her Brian og Joe som bynte med å lage en nettsida som de kalte for Air, bed, and Breakfast Og så ble det kortare og kortare, så ble det Air, B&B
1: Skjøvland? Ja Jeg sitter og leser følgende overskrift fra Dagblad litt tidligere i måneden Bil stanset av politiet på E18. Fører spilte trompet mens han kjørte. Ja, det er
2: oppsiktsvekkende. Ja, det, er... det er vel første gang politiet har opplevd det å ta en i trompetspilling mens han kjørte bil.
1: Ja, det er ikke anbefalt på noen som helst måte. Nei,
2: Nei, men er det oppsiktsvekkende?
1: Ja. Å kjøre bil med trompet samtidigt er oppsiktsvekkende. Jo,
2: men... Hvis du skulle først velge deg et instrument som du gjerne skulle spille mens du kjørte bil, så var jo kanskje ikke trompet det aller, aller verste instrumentet å spille. For jeg vet at folk som er gode og spiller trompet, de klarer å spille trompet med bare en hånd. De holder og trykker på trompeten med bare en hånd, og da har du plutselig en hånd ledige som du kan kjøre bil med.
1: Og hvis du da har automatier, så burde det gå helt fint, det du sier.
2: Ja, altså, igjen, du skal ikke gjøre det Nei Men, men er
1: det så vanskelig? Kanskje, mm, kanskje Tenker du andre Stem. instrumenter, du? Ja, det er akkurat det jeg tenker Fordi at med Hvis... hører motordur i bakgrunnen her
2: Ja, jeg, jeg er ute i bilen Jeg er der, og nå tar jeg på meg bilbelte Og så sjekker jeg om
1: gitaren er stemt Ja Før du gjør noe som helst mer nå Ja Er du på et lukket område? Ja. Er det ingen andre biler i der du der som kan komme til det som du er nå?
2: Nei, jeg ser en katt langt, langt vekk. Ja, og men ingen, men det...
1: ingen mennesker kan heller komme inn forbi den spæringen du er nå? I...
2: Nei, nei, er det bare meg og, og bilen på et lukket område og katten der nede? Og gitarren. Og gitaren, ja. For, tanken, for, for det... nei, altså, tanken er jo det å rett og slett sjekke om det er instrumenter som det går an å kombinere med
1: bilkjøring. På lukket område? lukkeområdet. Ja, mm -hmm. du sier at for, for en trent trompetist så bør det ikke være et problem. Nå skal man høre hvordan det er med en litt utrent gitarrist.
2: Ja, altså, jeg har velgt meg sangen Drive selvfølgelig, ja. The Cars. <laughs> uh, uh, og, den, og nå setter jeg bilen i gir og så tar jeg opp håndbrekket sånn, og så slipper med kløtsjen.
1: Ja, nå må du begynne å spille og,
2: og, da. Ja, det. Who's gonna tell you when It's too late som måste
1: tjöra du samtidigt nå?
2: Ja, jag måste svinga nu för nu vad lägga till vänster eller du Oh, you can go on thinking Nu måste
1: väl ser det blir late i svingarna. Det
2: se och var där sliter med bit. Där kom katten ja. Og nå ska vi ut på rätt strekke då tror jag det går mycket grejigare. Nows drive you home tonight. Ja. Og da hører konkurransen med. Ja, og Jodling indikerer at det er konkurransetid, og Jodling
1: er litt som sekkepiba. Det er kjekt. En bitteliderstund. Ja, veldig mange har meldt seg på, og så vidt man vi kan se, så har samtlegget svart rett på inngangspørsmålet.
2: Ja, etter det var grunn til å tro, her må vi nesten bare ta folk på sitt ord og sitt navn, så har de klart å si hva
1: de selv heter, og hvor de bor. Men vi måtte velge, og vi har plukket, og i boller trakk vi ut Børge, Børge Løype, i Rogaland. God kveld! God kveld, dere. Alt väl?
3: Ja, da. Alt er vel. Ja,
1: tatt fast på høsten og, og sommeren er tilbakelagt, eller? Vi mm, håper litt mer sommer. Ja, gjør vi ikke det. Det er en Det går med for. Er du forberedt til å ta del i quizzen vår nå? Ja, da. Godt, da tar vi reglementet kjapt først. Det
2: kan jeg gjøre. Det er nemlig sånn at 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 spørrebøger. Foran meg, Børge, han velger et nummer fra 1 til 11, så finner vi et vilkårlig spørsmål, og svarer Børge rett, så skal han få gladjordling. Svarer Børge feil, så blir det tristjordling. Men uansett, så skal han få lov å gå i skjold og brese seg med den tøffe, svarte utakt til kjortet med
1: vedhals. Skal vi bare gå i gang, Børge?
3: Vi går på
1: i gang. Plukk ei spørrebok 1-11. Vi er
3: prøve nummer 7.
1: Prøve nummer 7, det
2: er Kåre Kapps nye spørrebok fra 1987. Det er nye fra 80-20, ja. Jeg vet ikke hvordan den gamle men den nye er fra 80-20. Og her er det, ja, det er en som har fått fra Steigen sitt skolebibliotek. Den er da 59 sider i, og hva fra en sida vil Børge ha? 48. Sånn og det er da kapp 12 30 spørsmål og du tar nummer
3: 27
2: som du er en misantrop er du da glad i andre? nei ja, det var 50-50 og jeg hadde nok gjett det i går vet du hva en misantrop er? Nei, men det er mer enn godt nok at du er en menneskeforrektor ifølge spør-boget her. Hva gjør Børge på når han ikke er med i utekt og konkurrerer?
3: Da driver han med nok 30-tall og fyrer rekteskap.
2: Åja, oh, revisor?
3: Nei, rekteskapsfører.
2: Oh, ja. okay. Det har Du fremstilte det som om det var kjedelikt, det er det det?
3: Eh, Sommetider.
2: <laughs> ok, og hvor mange år har du hatt det kjedelikt på jobb da?
3: Um, la oss
1: selge ut Søke om Ja, la oss gjøre det men, 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 men det blir et tall igjen, Berge. Du skal få plukke et nytt tall Ja, 1 til 10
3: 8
2: 8 Det er 1000 spørsmål fra den store spørreboken Fra Keni, som var et vedlegg Til Norsk Ugeblad påsken 2016 64 sider Velgei 50, 20. 50, 20. Det blir mye taler, så det er bare å beklage. Vi er på kategorien Norge, og der er det fem spørsmål bare på den siden. Nummer fire. Norges fjerde og femte største innsjø ligger bare noen få mil fra hverandre. Hva heter de to? Oi. Fjerde og femte største innsjøen i Norge.
3: Men... Mm. Jeg,
2: det. Jeg kan dig deg å dig deg pass at begge vatten og hette fjord.
3: Og ja, vel. Eh, fjord. Ja, det kunne kanskje være den ene av bygdvarsfjord da.
2: Trengde ikke være det? Du kunde for eksempel si et ord som hette tyri foran?
3: Å, tyri fjord. Og, og den andre må jo da være å... Tyre Fjord,
2: og hva heter den andre fjorden? Hva er det der da? Vi kunne
3: begynt på Rand. Ja, Randfjorden da. Yeah.
2: Ja, Randfjorden og Tyre Fjorden er Norges fjerde og femte største innsjøer,
1: sier denne boka her. Det er ikke det godt når man kan hjelpe akkurat andre bøger? Jo, det er vel det som er poenget her i livet. Ja, ja, da flyter vi videre og så, 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 så gjør vi hverandre gode. Da har vi et spørsmål igjen, og det er ni bøger igjen.
3: Nummer 4
2: Nummer 4. Då trakt du fotballkvist 707 spørsmål og svar om Haugesundsfotballen. Du er vel kanskje den konkurrenten vi har hatt som har støst forutsetninger, i hvert fall dialektisk og bostedsmessig, for å kunne svare rett på et av de spørsmålene. Er du interessert i fotball? Ja,
3: til en viss grad.
2: Ja. Og du vet at det er et lag i Haugesund, så heter FK Haugesund. Ja, men det er bra. 122 sier, hva sier skal vi gå på? 20-20. Da tror jeg vi er tidlig i Haugesunds fotballens historie. Fire spørsmål. Da tar vi nummer
3: fire da.
2: Ja. Vi er på Hauger i 1980-året. Vem er personen på bildet? Å, jeg <laughs> Nei, det er litt vanskelig på radio Så vi går på neste spørsmål eh, Kveldigplassen ble sikret I aller siste serie runde borte mot Mo Hauga vant 1-0 e Hvem skåret målet? Var det Peter Osborn, Dag P. Kristoffersen Eller Tor Nilsen?
3: Jeg går på det første
2: der så... ja, Jeg har ikke peiling For det er så utrolig mange Sider i denne bogen Og svar og står ikke rett på. Så nå må jeg blå 87 Utrolig dårlig radio, dette er. Ja, det er, det er, det er radiofaglig veldig svart. Ja, Egebladet, side 87. Og du sa at svaret var?
3: Den første der. Peter, eh, Peter Os Osborn. Ja. ja,
2: det var Thor Nilsen.
3: Ja, han kan ikke ha gjort så mye bemerket. <laughs> men,
1: men du har vært med det ja. at det var Thor Nilsen som skår i den avgjørende kveldekampen borte mot Mo.
2: Og bare et kontrollspørsmål, Børge, til slut, For å sjekke om vi har lært noe, Norges fjerde og femte største innsjøer er? Rant,
3: 440 og 440. Det er jo så perfekt. Altså,
2: her går vi ut med, med
1: økt kunnskap. Ja. Og t-skjortet er ja. på vei posten til Kjold. Og det vi pleier å gjøre på denne tida i dette programmet, vi pleier å smake på cola fra hele verden. Vi har lagt vår egen cola-dugnad, der alle dere som hører radioprogrammet, sende oss, komme innom på døren på alle mulige måter å levere oss cola fra, fra alle verdenskjønner, så smaker med på de og tester de, og så lager med en lista av en rasjering over hva som er bra og hva som er mindre bra.
2: Vill du gjette hvor mange med har smakt på mm.
1: som er forskjellige cola? Ja, vi har rundt 50, vet jeg. Å, oh, ja, ja, ja. 74. 74 har vi vært igjennom da. Ja. Og da er det mye å av. Ennå. Ja,
2: og, og det er egentlig ganske oppsiktsvekkende at vi må helt til cola nummer 75 før vi skal testa den cola vi skal teste i dag. Vi skal nemlig til Danmark mm -hmm. og smage på dansk coladrikk AS sin jollikola.
1: Jollikola tror jeg det er veldig mange nordmenn som har et forhold til.
2: Ja, lansert helt på slutten av 50-tallet. Og är faktisk ganske legendarisk som cola. For det er visst nok, og nå bare jeg støtter meg til Wikipedia, det är visst nok den eneste colaen i verden som har hatt større markedsandel i et land enn Coca-Cola. Akkurat. Så på et tidspunkt så var jollikolaen mer populær enn den ekta? Hadde på over 40 prosent, men så på 80-tallet så kom den amerikanske kulturen for alvor det var da danskerne begynte å si teenager og den slags, og vipps, så var jollikolan marginalisert
1: i forhold til den vanlige Coca-Cola. Oh. Men mange har drukket jollikola på ferie, og mange har drukket jollikola på ungdomsklubben, for det var jo en av de som ble servert da. I 0,25 flasker. Yes. Ja. Eh. Skal vi gå løs? Ja. Du
2: kan si at denne jolikolen man har foran oss nå er jo en 0,5 liter plastikflaske med skrukork, kvid etikett med den røde bakgrunnen, og så står det med
1: kvide bokstaver jolikole. Det er litt forsiktig. den har vært over Skagerak i frisk ver. Ja, men det så ikke ut den hadde... Den har den klassiske logoen.
2: Den har den klassisk logoen, den har kuldsyre. Det er jo alltid et godt
1: utgangspunkt, da vi får ting i verden, bortsett fra melk, som ikke har blitt bedre med litt kuldsyre. Det vi nå gjør, nå smaker vi først, og gir karakter fra 1 til 10, og så skal vi ge karakter fra design etterpå. Og den, den lukter sånn som han gjorde før. Det er ikke noe usmak på nei, dette. Nei, 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 det er jo likole å levere.
2: En liten smak av tryggegummi, hvis du skal... Men da, for å si det sånn, har smak så mye vond cola etter dette her. Hadde...
1: Jeg mener at smaksmessig, så er dette her, her i, i toppklasse. Altså, jollikolene oppstod jo da, de skulle
2: utkonkurrere Coca-Cola. Det var 18 danske bryggere i examen med eksamen om å denne denne danske cola-drikk for å utkonkurrere av cola. Og de klarte det jo en stund, men så har de misslykket. Men
1: dette var ikke vært sånn. Nei, nei, nei. Jeg vil ikke en åtter i smak til jollikolene. Såpass mye? Ja. Nei, det, det.
2: det ble for mye. Jeg er mm -hmm. Finns Finnes overhovedet ikke kult, dette her. Produkter som de har salt opp her. Plastikflasker med en stusselig kvid etikett på, kan ikke gi mer enn fem midt på tre.
1: Ja, nå gir du for designet, altså. Ja, designet på flasker. Jeg tror jeg løfter uh, designet, 1 prosentpoeng, holdt jeg på å si, opp til, til 6 ja, med, med, med retroeffekten. Altså, da har vi da 5 8. og 6, da har vi 11 pluss 15, då ender med på totalt 26 poeng.
2: 26 poeng,
1: det er
2: 1, 2, 3, 4, 5, delt sjetteplass sammen med 3 andre, sammen med den vanlige Coca-Colaen fra Thailand, Dublin Vintage Cola fra Texas, 2-Colaen fra Los Portales i Kuba, og Bøylen Cain Cola fra USA. Det plasserer jo i kolen seg. Det er fint, fint det. Fint, fint det. Ja. Danskene kan det.
1: Kjenner du barnasangen, Skjeveldan? Den dumme man bygget huset sitt på sand. Nej? Å regne øste ned. Hva så? Nej det går ikke bra med huset sitt. Det er velte, vet du. Den dumme man bygget huset sitt på sand. Det er jo basert på, på bibeln. Det ja. sies nå at hus som, som ble bygget på, på stein står, mens hus som ble bygget på sandgrunn, ja. det faller. Det.
2: Det, det var noe der med at du også skulle spre seten din på et eller annet. Det
1: er, no, det er noe helt annet. Ok. Så du må ikke Ik blande det jeg sa? på noen måte. Nej. greit. Nei. Men den... med hvor har du vel henne? Nei, jeg, 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 har jo vært i Danmark en del i dette programmet. Det tror folk har fått med seg, og hvis de
2: ikke har fått med seg, så vil jeg gjerne si det nå. Vi har vært i Danmark. Ikke sammen, men Per-Eusten har i Danmark, og jeg har vært i Danmark.
1: Ja, det var mens jeg vandret. Landers. Ebeltoft. Lønstrop. Ok. Det var mens vi vandret mellom husen i Lønstrop, at det slo meg. Den dumme mann bygget huset sitt på sand. Det spørs om den barnasagen nådde danskene. Fordi dere er der. Alle hus er bygget på sand. Der er jo ikke annet sand i Lønstrup, og der står husene tett, i tett, i tett, i tett. På sand? På sand. Står de godt, tenker jeg? De står jo der ennå. Så. <laughs> ja, de gjør det.
2: Og de har jo hatt reggen og bæren. Men det kan ju hende, altså nå kan jo ikke danske sånne forskrifter for bygging, om de skal ha fuktspære, om de skal ha eventuelt krav om ventilation om de bygger etter tech-10-standarden eller andre ting. Men, men du vet jo det at i, i Norge så er det jo sånn at det... Hvis ting ikke skal bevege seg, mm -hmm. så skal du stå på frostfritt. Ja. Så du bygger en grunnmur her nede hos oss i Rogaland, jeg vet ikke om det er likt i landet, så er det jo sånn at frostfritt er halvannen meter. Mm -hmm. Så du graver grunnmuren, ringmuren ned på halvannen meter. Det kan jo hende at danskene har regler om sandfritt. Ja, rett og slett sandfritt,
1: ja. At,
2: uh, jeg vet ikke hva sandfritt er
1: jeg. Jeg har 1,70. Altså de pæler, vil jeg tro. Går, de, pæle. de pæler nok. Det heter kanskje ikke perling på dansk, men jeg tror det er det de gjør. Tror du det? Ja, men da må du perle langt, tenk Ja, men det, altså, det er noe som slår meg at vi har noe i noen som samsmasse. sansmasse.
2: Jeg, jeg, jeg har bare hørt det. Jeg, jeg aner ikke helt hva det er, men jeg lurer på om sansmasse det er stein og sand og pukk. Pukk er litt større enn sand, men mindre enn stein. Jeg trodde det var en moped. Ja, det er det <laughs> Puck er ikke møk men, men, men det då kan du legge en sånn plade rett på så du støyper hvis du har samsmasse, og hvis samsmasse er stein pukk og litt sand kanskje, så er det mulig at alle tomtene til danskerne er ferige samsmasse og det har jo øysette samsse ja. Her kommer det fram teorier som, som kanskje kan forklare hvorfor danskene faktisk får til å bygge på sand.
1: Nå skal du høre en ting, sa du. Ja. Apropos Bibelen, der vi begynte. Ja. For vi skal tilbake til Lønnsdrop. Løn ja. ja. For i Lønnsdrop, ja. der sto det i kirka. Sto i kirka? Ja, den står ikke nu. Nei, nå.
2: Nei, klokt ikke.
1: For den var i ferd med å gå sunt, og, bli, og dette fra hverandre, på grund av at den sto på sand. Så det de måtte gjøre danskene før dette ble ferdigt, de måtte rive den. Det är nog. Ja. kan du tänka dig den
2: prästen då så står det på söndag og har preiken i i Lownstrup, og och om at du ikke må bygga på sandgrund du må bygga på på steingrund för men men näste söndag så blir det inte gudstjänste här i i Lundstroop för det att kyrkan ska rivas för har vi har inte läst med så konstruerat han med har byggt på sandgrund eller mulig det borde pelta sättan på samsmasse 2 toms 4 med spikarslag
1: og vi har fortsatt besøk av vår faste mandagsgjest, almen læreren med to vekterlig musik. Olav Hove, du holder stand? Ja, visst, ja, visst. Vi snakket litt om OL tidligere, og slo fast at det er de kaotiske OL, som er de kjekkeste. med var i Paris i 1900.
2: Ja, det er så kjekt. Ja. Absolutt. Dette OL som ble avsluttet i går kveld, det har jo vært det OL som blir kallet en fiasko på norske vegne. I dag er avisen fulle av alles som må gå, og alt som må gjøres for at Norge igjen skal bli en vellykket sommeridrettsnasjon. Men du mener at vi har ikke vært så dårlige i dette OL?
0: Nei, det var ikke så galt. Vi gjorde det jo bedre i Paris da. Da fikk vi fem medaljer. I 1900? Eller, ja, eller... Jeg glemte å bestille en medalje i 1900, så alle fikk kopp. Men, fikk de kopp? Fikk kopp, ja. Jeg hadde noen troféer i Dueskyting due og Puddelklubb, men var fikk alle
1: kopp. Men, og vi var bedre faktisk i, i 1900. I, ja,
0: fikk fem medaljer, Ole Østmo fikk i Skyting. Ellen er litt usikker, for to år i var så såkalte stillingsmedaljer, og den dag i dag er det ingen som vet hvilken stillingsmedalje, men uh, greit nok... Uh, <laughs> men drar man i moderne tid nå til dette Rio ja, det no ja, ja, til noen ja, ja. var
2: kjempedårlige, sier
0: folk ja. så, så mener du at de ikke var så dårlige nei, hvis en ser litt, hvis litt perspektiv og ser på medaljeøversikten så er det jo nummer 73 i verden og det er ikke galt, det er jo 147 land som er dårligere og det er jo 11 land bare på B som har gjort det dårligere, for eksempel det er ingen som har nevnt at det er 11 land på B som er dårligere Nei, men det er en tendens så det så såkalt BMS-syndrome Det har jeg funnet på selv Men både bland på B, M og S Gjer det dårlige OL Altså i forhold til Norge Spesielt S, 18 land på S Som ikke har tekemedaljer helt Både St. Kitt og Nevis, Santa Lucia St. Vincent og Granadine Salamonøyne, Samoa, San Marino Sao Tome og Principe Kjenner de til da? Principe, ikke bare S? Jo, Sao med prinsippet. Å oh, ja. henge ihop, ja, jeg ja, visste. Sa, ja.
1: sa du Santa Lucia?
0: Ja, jo det altså, er. De har vært Saint, det jo. Sant Lucia. Platt <laughs> å i, i, i tog.
2: Men, men, men ja. hva folk er det disse nasjonene har sendt? Hvorfor har de ikke klart å få medalje på verken Nei. Santa Lucia eller de andre?
0: Nei, de stiller jo opp i litt, uh, litt sære ting. Det er mye skyting. Kan jeg, mer, mye skyting og kamp, sport, bryting og sånne ting. Og da er det jo andre land som er bedre. U-land er jo veldig gode, altså U-land, land med U-gjede, og så er det en fordel. Hvis du skal hoppe en ny stat, fin på et u så er det jo ganske stor sjanse for at du gjør rent bort før u har gjort det godt, både USA, Ukraina, og, og Ungarn har gjort det bra. Med unntak av Uganda, kanskje, da, som, som ikke har gjort så det. Med både et Uland land og land <laughs> som Både Uland U-land og et U-land. Så ellers, så, så, som, som jeg sier da, så BMS-syndrome er mye bedre. Altså B-nasjoner er bra. Nei, det er ikke da Belisse, Benin og Bermuda, Butan. De der stolte idretstradisjonene, men vinner ikke OL. Er det da et forslag som
2: kanskje kan henge på dine skuldre om at Norge bør få en U foran, så er med plutselig til en ol som er verdt å regne med? Ja. USA, for eksempel, har jo en del medaljer ja, på toppen av ja, Listo. Ja,
0: ja, ja, ja. For N-landene tradisjonelt gjør de det Den er jo et fint kobbel med N-land. Norge, Nigeria, Nordkorea, Nepal... Har gjort det dårlig, samlet elve medaljer i hele OL så, så ja, bytt navn, kanskje det er en løsning Fordelen med Nordkorea er på hjemmebane på disse egne tv-skjerms har de gjort det kjempegodt <laughs> skal det. Så har de norske trener
2: Hvor mange australske band og artister kan du nevne på?
1: Jeg vet ikke hvor mange, men jeg kan ta det jeg kan ACDC ja, den, den er åpenbar Notert uh, Men at Work, men at work fra, Golden, A landa, A landa, Og så har du Midnight Oil
2: Midnight Oil, det var han uten hår Som var mye større enn de andre Og så hadde Beds Are Burning det. Som ble politiker Mentless mm Anything -hmm. mm -hmm. Mentless Anything
1: Du har ikke glemt Mentless Anything,
2: har, Mentless anything har du sett
1: Crocodile Dundee
2: Altså, du kunde kunde sagt du kunne dikte bandnavn her nå, og jeg hadde ikke visst om de var rett i det hele takt. Du kunde sagt manhole cover for alt det jeg vet om. Manhole cover? Ja, det er et band som ikke finnes, tror jeg. Ja, det er mulig. det er et coverband faktiskt fra USA som driver og spiller andre sine sanger. Men kan du fortelle en historie? Ja. For det var jo sånn at uh, ting har en tendens til å komme på onsdag. På <laughs> onsdager? Ja, altså hvis du går i en butikk og spør dem om noe de ikke har... Mm -hmm. og som de gjerne ikke vet om de burde ha heller, og mm -hmm. som de egentlig aldri har hørt om, mm -hmm. så svarer de, eh, jeg tror vi er tomme for det, men jeg tror han kommer på onsdag. <går> eh, og bare for å teste den hypotesen, så var det en kamerat av meg som eh, gikk konsekvent inn på forskjellige pladebutikker og spurte om de hade den siste, siste plade til manhole cover, <går> som er engelsk og på tyrk omlokk.
0: <går> eh,
2: da ser du at det blir tomt inn i det, for var før internetets tid, det var ingen mulighet til å google manhole cover, det aldri gitt du det eneste plade. Det enkle svaret er jo, har han kjenne akkurat nå, kom på onsdag. Og det er ikke tull. Nesten samtlige pladebutikker sier at manhole
1: coverplade kom på onsdag. Men jeg tror ikke han har kommet til den nå. Men mentelig har sendt en finger det det? Ja, ja. Live it up. Live it up. Hey there you with the sad face Come Den, ja. up to my place
2: John Farnham, Kylie Minogue ja, Nå tror jeg vi har vært inne om egentlig alt som finnes av Australia Borset fra
1: Joel Adams. Og hvorfor snakker vi om Joel Adams?
2: Vi snakker om Joel Adams fordi at Thea, hun sendte oss en melding på Facebook-siden vår, utakt, og så spurte du om vi ikke kunne være så utrolig, utrolig greie å spille han Joel Adams med sangen hans Please Don't Go. Han er da fra Australien. Og det fine med utakt er at du kan lære en ting. Det er ikke alltid det er nyttigt, det du lærer, men av og til så kan du også lære noe nyttigt, og i dag så har vi jo snakket om hvordan klare danskene, og
1: sannsynligvis andre danskene også, å bygge på sandgrunn. Mm. For vi har jo sagt at den dumme mann bygget huset sitt på sand. Ja, og en kjerker i Lønstrup,
2: som måtte rives fordi han stod på, på sandgrunn. Her er det en som forteller det. Danskene lager grunnmuren som en T opp-ned. Ok. Se for deg T, og så snur du den opp ned, og så er det på en måte av grunnmuren. Da får du samme effekt som en truge, sånn som presser nedover mot grunnen, og trykker blant mindre enn på en vanlig tunne grunnmur, når du da har denne opp ned til en, og dermed så kan huset stå på sandgrund. Fortell denne sms'en som er sendt til 1987, og som jeg startet med uttakt. Skal jeg ikke gjøre vignetten nå? Ja, jeg det.
0: Uttakt leser høyt fra boka Norges morsomste vitser, de beste vitsene fra NMI Humor. Bakt i går.
1: Jeg skulle si fra, eh, mora, mi, eh, jeg skulle si fra mora mi at den rugkaka vi fikk i går var så hard som stein, sa gutten til bakeren. Hils din mor å si at jeg har bakt kaka før du ble født, svarte bakeren. Da svarte gutten. Det var vel en av dem vi fikk da.
0: Du har hørt uttakt lese høyt fra boka «Norges morsomste vitser». «De beste vitsene fra NM i humor».